0: Podcasts Band News FM. Papo de Sambista.
1: Salve, salve, salve amigo da Band News FM. Terceiro episódio do podcast Papo de Sambista. Depois de Estácio de Sá, e São Clemente, aliás, os episódios estão disponíveis para quem quiser ouvir. Chegamos a ela. Bruno Felipe, meu parceiro cracaço. Chegamos à deusa da passarela, Beija-flor. Beija-flor minha minha de ela... Morridíssima, depois de um resultado muito ruim, fora campeã em 2018, Beija-flor de Nilópolis.
0: <risos> 10.
1: Conta...
2: Pena, 2019
1: se apresentou de fato muito mal e agora vem para a Avenida com esse enredo: Se essa rua fosse minha, dos experimentados carnavalescos Alexandre Lousada, campeão, e Cid Carvalho. O que esperar? Da Beija-Flor. É uma escola que se pode falar mesmo de vir mordida, que ela costuma dar respostas na avenida a esse tipo de situação, meu caro Bruno.
2: Olá, Andreas, olá, ouvintes da Band News, ouvintes do podcast. Estamos falando de Beija-Flor de Nilópolis. Não estamos falando de uma escola qualquer. Estamos falando de uma escola que se acostumou a vencer e que no ano passado teve uma colocação péssima, décimo primeiro lugar, não é colocação a que a Beija-flor esteja acostumada. E a Beija-flor passa por um processo de mudança muito grande, porque a Beija-flor é, pós Joãozinho 30 se consagra através do Laíla e da sua comissão de Carnaval. Laíla é campeã em 2019 já com um racha interno. Depois do Carnaval de 2018, 2018 o Laila sai da Beija-Flor logo após o Carnaval, vitorioso de 2018. Há algumas coisas que precisam ser ajustadas.
1: Se eu tô um velho que não tenho raciocínio na concepção de algumas pessoas, eu
2: prefiro ir. Levando a sua equipe, parte dela, e esse ano a Beija-Flor resolveu é abandonar essa comissão de carnaval, ano passado ainda havia, e esse ano vem com dois carnavalescos, o Cid Carvalho, que fizeram parte anteriormente da equipe da Beija-Flor, da comissão de carnaval, e o Lousada, que também fizeram parte da comissão comandada pelo Laída. Então são dois carnavalescos já experientes, mas que tem também conhecimento do funcionamento da, da escola, de como a escola é, trabalha e de como a beija flor costuma fazer os seus desfiles. É um enredo, eu li muito a sinopse, com muita atenção, e vamos cair de novo naquela classificação, é enredo ou é tema? eu prefiro chamar de tema, porque você não tem uma história ali fechada, você não encontra uma história com início, meio e fim você é uma coisa aberta é uma coisa que...
1: É uma bola quicando para chutar né
2: Bruno? Exatamente é, 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 um, é uma avenida repleta de, de ruas laterais em que você pode entrar é, por elas, fazendo aqui uma referência L ao fato tá? do, do enredo ser sobre se essa rua fosse minha vai ter, me parece pela letra do Enredo e pela sinopse uma alusão, a ainda que velada a realidade social e política brasileira, uma crítica política, mas velada, nada muito explícito, tem referências à religião afro-brasileira, tem referência à própria história da Beija-Flor. É,
1: a Beija-Flor quase se apresentando como dona daquela avenida, daquela rua da, da Marquês de, de, de... Sapucaí, Sapucaí, né, Sapucaí, é. né bro?
2: Então, a, 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 a alusão ao fato da Beija-Flor estar desfilando numa rua que lhe pertence, por ser uma escola vitoriosa, também existe daí a ligação com a história da própria Beija-flor. Então isso permite várias leituras, permite muita muitas possibilidades e repito aí entra a questão do tema, né? E é uma mudança muito grande em relação aos últimos anos, conta o samba-enredo. Não é um, um samba-enredo à altura do que a Beija flor vinha apresentando nos últimos anos, nas últimas décadas, eu diria, desde o comecinho dos anos 2000, que o samba-enredo padrão Laila não é, é um samba diferente, tem passagens melódicas muito boas, bonitas, mas tem uma letra muito diferente e uma, como obra artística, como gênero samba-enredo é muito diferente do que a Beja-Flor se acostumou. A Beja Flor, a seu favor, tem a colocação na ordem de desfile, ela desfila, uh, é a última de segunda-feira, é a sexta escola de segunda-feira. A Beja Flor já desfilou várias vezes nessa posição, já foi campeã também algumas vezes nessa posição, então ela sabe desfilar sendo a última. E tem o desafio de fazer, pela primeira vez em mais de 20 anos, um carnaval sem a sua comissão, tá? que ano passado, repito, não, não tinha uma ilha mas ainda havia uma comissão. Esse ano não. São dois carnavalescos que acionam de maneira autoral o enredo. Tenho boas é, é, perspectivas. Eu tenho uma boa uma boa é, perspectiva uma boa enfim, é, é, impressão do que a Beija-Flor pode apresentar. Mas ainda assim fica uma interrogação.
1: Você falou sobre o samba que é um bom samba, né? Não está no top 5 da minha não está nos melhores, nos 5 melhores da minha da minha lista, mas talvez venha ali logo depois, né? Um pouco inferior ao, ao samba da Unidos da Tijuca, mas um bom samba, de qualquer maneira eu concordo com você, Bruno que há uma mudança na natureza, na estrutura do samba, na linguagem do samba. É algo diferente daquilo que a escola vinha apresentando, aliás, muito bem. A Beija-Flor tem uma sequência é, é, brilhante de sambas em redo, pesadons, né? Com muitas vezes com uma é, referência afro é, pesada e tal. Essa mudança de natureza do samba, de linguagem do samba, uma escola que se habituou com outra coisa e é, que, no entanto, vem mordida em busca de dar uma resposta à, à sua péssima colocação no ano passado. Em que, em, que, em que medida, segundo. Claro, é uma questão subjetiva, mas em que medida, segundo a sua avaliação, a mudança da natureza do samba pode gerar um estranhamento numa, numa comunidade, como se chama? Num contingente acostumado com um tipo de samba enredo?
2: É, ótima pergunta, Andréas. Porque. Esse padrão a que você se refere foi lapidado pelo Laila, que formou o chamado rolo compressor. O que é isso? É quando os componentes cantam e treinam muito, ensaiam muito... Canto da escola, o Sam Enredo, já num padrão que o Laíla definira, e quando chega na avenida é aquele, literalmente, aquele rolo compressor, toda a escola cantando, contagiando o público, é todo o componente encarnando o enredo, vivendo o enredo. Esse samba é diferente dos anteriores, tá? de todos os anteriores, e não tem Laíla para fazer essa figura. Então, realmente, essa mudança do padrão de Samirredo pode fazer com que a escola se comporte no desfile de maneira diferente. Isso nós vamos ver lá na Avenida. Mas essa possibilidade é real e acho, aí uma, uma opinião aqui que vamos conferir na hora, acho que pode acontecer. E acho até que vai acontecer.
1: Olha só, muita expectativa sobre a Beija-Flor, tradicional, escola pesada, no melhor sentido da palavra, bateria extraordinária, as coisas funcionam, o casal de mestre e Porta Bandeira de primeira linha, mas com uma mudança estrutural que em certo sentido era esperada, né? as pessoas estão ficando mais velhas, vão se afastando, há o, a renovação, houve o cisma com Laíla, o racha com Laila Laíla, vamos ver para onde vai a Beija-Flor, mas a, alguém que nos pode informar sobre onde está a Beija-Flor hoje é a repórter. Daniela Dias, cracaça também Do Samba, que está visitando os barracões E esteve no da Beija-Flor Que tal, Dani? O que, que você tem aí pra gente?
0: É, Andreasa. como o Bruno Falou no início do nosso podcast O enredo da Beija-Flor Ele é um tema. A Beija-Flor vai levar Pra Avenida seis carros alegóricos Sendo o Abre Alas um carro acoplado Então acaba aí contando como sete carros Ao todo a escola leva 33 alas Pra Avenida. Essa questão do tema Vai ser bem nítida pra quem For assistir a Beija-Flor nessa oportunidade Cai, porque a escola vai abordar, por exemplo, os diversos caminhos passados, os diversos caminhos que a humanidade passou. Então, vai passar pela Mesopotâmia, vai passar pela Índia e, no final, a rua mais importante para a escola vai ser apresentada, né? que é a Sapucaí. Ruas também como a Abbey Road, aquela de Londres e que intitulam dos álbuns dos Beatles, vão ser apresentadas. A Avenida Atlântica, aqui no Rio de Janeiro, que é uma importante via e muito conhecida, vai ser representada também. Por questões financeiras, a escola começou a trabalhar mais tarde. Isso inclusive é um dos motivos para ter tanto segredo no barracão, né? As religiões também vão ser muito tratadas nesse desfile da Beija-flor, né? Quais religiões que essa humanidade encontrou pelas ruas? E é sobre isso que o carnavalesco Alexandre Lousada conta um pouco.
1: Então a gente fala do islamismo, do, do judaísmo, as peregrinações a Meca, a, a Cidade Santa. O torcedor da Beija-Flor me cobra um tipo de alegoria que não dá mais para fazer. Nem tem pluma para fazer mais, para fazer aquilo ali. As Acabou. cores da Beija-Flor, talvez é para mexer mesmo. Ela vem bem suave. Essa rua é bem suave, ela abre com, com as cores da escola, mas em tons bem, bem suaves, da, dessa era do gelo. E com a palavra da Dani, nós encerramos esse terceiro episódio do podcast Papo de Sambista sobre a Beija-Flor. Os outros episódios estão disponíveis. Hein? Pode consultar o primeiro episódio de Estácio de Sal, o segundo episódio de São Clemente, este Beija-Flor. E vamos partir agora para União da Ilha. Tchau, pessoal. Até mais.